0: 两千多年前的秦汉时期，那个时候过年习俗虽然不及现在隆重，但是它却象征着一个新轮回的开始。百姓们从这天开始辛勤劳作，种下春天的希望；而帝王们也在这个季节里励精图治，开启不朽之工业。从秦始皇到汉武帝，一位位伟大的帝王以他们的雄才大略，为当时的百姓带来了一个又一个明媚的春天。下面的时间，让我们聆听华中师范大学刘兴林教授讲述《秦皇汉武卷卷春潮》。上古的历法，都是以孟春第一个月作为一年的开始，因为这个时候呢，万物苏醒，一片春机盎然的景象。这种景象影响到社会政治，所以呢，在实际的历书里，他一直就联系到。改朝换代，要改正朔衣服饰，推本田园，顺承决议。也就是说，要推推颂天意的这个原石，表示自己是顺承天意的。那么，我们现在要看看秦汉之际，秦始皇、汉高祖、汉文帝、汉武帝，甚至还有汉宣帝。他们都是怎样的在改朝换代之际，有一种新的出色的表现，有一个良好的开局。先要说说正月初一他避秦始皇的讳，避讳呀，就是说，这个帝王他的名字叫什么，所有的人用这个字啊都不能乱用。秦始皇呢，他是在秦昭襄王在世的时候出生的，秦昭襄王四十八年的。正月，秦始皇出生在赵国，因为他出生在正月，春天第一个月，所以取名为正。秦始皇迎信，嬴姓赵氏，名政。但是他叫赵正有什么关系呢？多少人都用这个“镇字做名字，都没关系。正月还是正月。但问题是，这个赵正，他做了秦王，到秦王二十六年，做了皇帝。那对不起了，这个正字就得避讳，所以从此以后啊，正月就叫做正月，有的就改一个字儿，叫做端月。但改端月不好啊，因为它不能表达那个正的含义。正，你看上面一横，下边呢是一个足，也就是说脚步到此为止，跨进一步就错了。那个端字不能表达这意思，所以只好把那个。正月就叫做正月，继续用这个字，但是呢，却不读这个音。我们说，比帝王的名讳，一般都是为本朝帝王避名讳。本朝帝王为大，他叫什么名古人也得改，今人也得改。汉朝的汉文帝名叫刘恒，所以战国时代，齐国的祖先田臣子田恒，改了。叫田长，长是横的意思。汉文帝的儿子汉景帝叫刘启，启发的启，古人不能用这个字了。夏禹的儿子叫夏启，要改叫夏开。三朝末年的大贤人魏子启，不能叫魏子启，要叫魏子开。这些避讳都说明什么？汉文帝、汉景帝对本朝的讳，前人也得改，今人也得改，到了。唐宋元明清，谁还避立了一个会啊？不必了，所以一般不跨朝代。但是秦王赵政这个避会，我们今天把正月叫做正月，就是避秦始皇的会。这个避秦始皇的会，避到贯穿古今，说明什么？说明人们对秦始皇有一份特别的尊重。为什么要有这一份特别的尊重呢？对秦始皇有，对其他人没有呢？这是因为秦始皇有这样几大功劳。第一就是秦始皇终止战乱，实现统一。因为西周分封制，据说分封呢四百多个诸侯，春秋《左传》里面记载的就有一百七十多个。这个分封，就带来了大分裂、大动荡、大改组，这就从东周开始，一直到公元前二百二十一年秦始皇统一天下，这中间是五百五十年的大分裂。这是中国。历史上一个时间最长的分裂历史，后来的五胡十六国、这五代十国，分裂的时间越来越短，说明什么呀？说明这个大一统啊，影响深远，它结束了最长的这个分裂，统一了中国。这个目标和孔子是一致的，孔子讲大一统是要求统一，秦始皇实行了这个大一统，只有他才能够实行。这个功劳是中华民族第一功。第二，秦始皇采取多种措施来维护统一，这措施包括车同轨、书同文、统一度量衡，这都统一啊。说文字要做到统一不容易的呀，车同轨还容易一点，那文字统一很难的。呃，度量衡的统一，而且把全国的兵器都集中起来，集中到咸阳，把它毁了以后啊。塑造成十二个金属人，目的是什么？目的是为了今后不再有战争。所以，为了维护统一，他又把诸侯各国之间的长城都给拆毁了。然后呢，北逐长城，这当然死了很多人，花了很多力、人力、物力、财力修了这个长城。那这个长城呢，它有一个重要的标志，它表明中华民族从古以来就是以防御为主。现在的世界上各国的领导人，哎、呃，一到中国总要看看长城。那么长城会告诉这些各国的领导人，呃，中国是这样一个国家，咱们从来都是防御，我们的防御是在自己家门口的防御，所以这些对巩固国防起到了很大的作用。贾谊的《过秦论》里面就说了，说到筑长城的守攀篱。却修路七百余里，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。那个时候，秦国就是世界上最强的国家。在秦汉之际啊，流行着阴阳五行说，也就是五德终史说。这本来是阴阳家的一种学术，认为自然界是由金、木、水、火、土五种元素构成的。那么五种元素。他们的特性相生相克，这样就影响到历史上的改朝换代。每一个朝代就具有五行中的某一种特征，那个特征叫做德，那就是金德、木德、火德、水德、土德。五德也是相生相克的，这么样子一推算，秦始皇认为啊，自己的政权大秦帝国是属于。水德的特征就水德的颜色，上黑色。那么既然是水德，啊，黄河这叫母亲河，改名了叫德水，表示呢，我秦朝，我大秦帝国是以德开始的。这个德又是什么样的德呢？它实行的是严刑峻法的统治，那就是说，法律是判断准绳，没有什么贵贱，没有什么亲疏，一切由法来判断。严刑郡法，确实带来了整个大秦帝国的一个春天。你想，五百五十年这么长的历史，一直都是战争，在这样的一个社会里，人们怎么过日子？那其实“水深火热”四个字能够概括的。但是秦始皇结束了它，这非常了不起，所以是一个阳光明媚的春天。但是严刑郡法。要把人们管的呀，老老实实，不能乱说乱动，这样别说实行久，就是十几年，人们也受不了了。大家都认为天下苦尽久矣，所以这是秦始皇的春天，大秦帝国的春天，它不是老百姓的春天，不是社会的春天，必须有所改变。怎么改变？那就是秦末农民起义，在公元前2 0零六年的十月。因为秦朝、汉朝十月就是一年的开端，以十月为岁首，是颛顼历。这一年十月，沛公刘邦率军进入武关，接受秦王子婴的投降。进入咸阳之后，刘邦自己啊觉得自己的任务重大呀，所以就和豪杰、父老，所有老百姓的代表，大家和大家商议商议，然后宣布约法三章。只有一句话，三章：杀人者死，伤人即盗抵罪。就说这两句话里面包括了三章，杀人的一定要抵命，这个伤人的，还有盗窃的叫判罪。这多简单了、啊！在秦朝那么苛刻的法律之下，得到这么一位起义领袖宣布了约法三章，这是不是一个新的春天呢？显然，春天还没有来，这是十月，还有。十一月、十二月，再才是正月。但是，一个政治上的春天、祥和的春天，已经普照着关中。经过五年的楚汉之争，在公元前二百零二年的正月，这个时候还叫了正月。诸侯们、将相们共同拥戴刘邦登基。有一个日本学者叫做斋藤正谦，他说：“读《高祖本纪》。”见宽仁之气动于纸上，读《项羽本纪》的，见阴恶刺杀，读两个两个本纪啊，那感觉就不一样。说读一部《史记》，如直接当事人，好像听见他们的声音，看见他们的相貌一样。刘邦是一个真正的农民，而他的周围呢，又是一群下层社会的精英，杀狗的、织席子的、打扫鞋的，所以他们走到哪里，你要想他们去伤害民众。去抢劫，这个不大可能，因为他们就是老百姓，所以这次队伍走到哪里呀、啊，基本上可以说是秋毫不犯。但是相比之下呢，那个项羽就不同了，说起来是楚国贵族，是楚国一个将领的后代，但是在这个起义中间，他既不代表农民，他也不代表贵族，他代表谁？代表他自己，烧杀抢掠，什么都干。其实在用人方面，刘邦能够慧眼识人，用人治人，在重用一个人的时候，他能够制服你，使你啊心悦诚服，能够做到这个样子。那项羽呢，是万万做不到。所以在得到天下之后，刘邦曾经问群臣：“大家谈谈，我为什么战胜项羽？”当时有位王陵就起来说了：“说您是那么喜欢骂人。”但是呢，您大方用人，项羽倒不骂人吧？但是这人很危险，等等等等，说了一些，要说也是那些道理。但是刘邦就说了：“君知其一，不知其二啊！关键问题在哪里？筹策帷幄之中，绝世千里之外，说我不如张良，连百万之众，战必胜，攻必克，我不如韩信；还有正国家、辅百姓、不绝粮道，我不如萧何。三个人杰。”我不如他们，但是我能用他们。项羽呢？有没有人才？有，有一范增而不能用，此系为我所轻也。有那么个范增，那可是个人才啊，但是，他不是不信用啊。所以刘邦说啊，这就是我战胜项羽的原因。我能用人，他不能用。所以，项羽是不学无术，而刘邦呢是不学而有术。他讨厌儒家，他也不相信哪一个其他的家。他是不学而有术，那么这一年被他的后人吸取之后，被他的臣下就应用到另外的一种政治，这种政治啊，就是崇尚黄老道家的无为而治。那么我们要说说汉文帝了，汉文帝刘恒是汉高祖的中子中间的儿子，在汉高祖儿子里排行第四，在刘邦亲自御驾亲征，去灭了造反的陈豨之后，取得了代帝，把代国。拿过来，然后就封了刘恒做代王。刘恒做代王啊，正好又是一个春天。这个春天是汉文帝刘恒的春天，因为今后八年的那是吕太后执政，这个朝廷里是白色恐怖。但是呢，汉文帝却安然无恙，因为他远离了朝廷的纷争，在那里读老子书、读道家书，学无为而治。当然，他心里。始终关心着朝廷，从来就没有流露出自己有什么心思想继承大统。刘氏宗族联合起来，最终平息了吕党之乱，然后大家考虑，我们再立皇帝，要立谁？这个代王据说呢，行孝道，讲无为，读了很多书，这个人最合适。因此，大家选定了刘恒做皇帝，把他迎到京城。汉文帝在世啊。实行的是黄老无为而治，这是有前提的，一是因为汉初的大功臣张良、陈平、萧何、曹参，一个个都是黄老道家之徒，他们最赞赏的就是无为而治。再者，汉文帝的夫人窦皇后，她是一个道家的忠实信徒，以至于在汉文帝去世以后，他的儿子汉景帝做皇帝，孙子汉武帝做皇帝。窦老太太一天不死，黄老道家思想一天不能改变。什么罢黜百家，独尊儒术，行不通。这一篇《史记》里面汉文帝本纪，可以说是《史记》中十二篇本纪中唯一的一篇皇帝的楷模。家梦一年冬何香，肩上的行李来不及放下，身上还披着厚厚的雪花，熟悉的家门前，心里像个傻。脱口而出一句。Like